0: ce qui t'entoure, la ville s'agite, les faux les vautours. Rose, c'est quelques notes viennent des alentours. Paris sud, minute, l'effervescence des faubourgs. Assied toi et observe ce qui t'entoure. La ville s'agite, les faux les vautours. Rose, c'est quelques notes viennent des alentours. Paris sud, minute, l'effervescence des faubourgs. Assied toi et observe ce qui t'entoure. La ville s'agite, les faux les vautours. Rose, c'est quelques notes viennent des alentours.
1: Paris sud, minute, minute.
0: connaître l'odeur que sentent les cactus. Hors des sentiers tu brassés de la thune, nages dans le bonheur, j'ai de la tu et des maxi Encore gosse, enfant des LEDs et des songes, j'ai grandi loin des calculs et thématiques. On se répand comme l'écume du chalut, perdu dans l'arche de nos et fumant l'arbre de Noël dans le chat. des problématiques pour stopper ma clique, faut des grosses murailles. On parle de nos peines, de gosses du rap, y a ceux que les problèmes attirent. Poète atypique qui se plaint du luxe de l'existence, alors c'est bien d'être résistant. Les gros chèques arrivent Et les m changent, faut qu'on ouvre les portes, on parle de musique, ils parle pour cent. Donc un pour mes potes au centre et deux pour le sample, trois pour ma ville, ces bâtiments qui respirent. On marche des kilomètres en bande Lentement, ils restisent C'est les sommes de nos amendes qu'on rêve d'investir Je m'éloigne du coup de feu car la vie c'est un vrai sprint Et nique les lois qu'un contrat me dicte Et une vie de gloire Je patiente pour savourer la victoire de ce que raconte Mazik. C'est contradictoire, t'y crois parce qu'on te l'a dit les ragots Faut pas marcher dans ce contrat qu'on te l'a mis la vie d'OAM.
2: Vous écoutez Choc Pour sortir des angles Ouverte.
1: Sur Choc, moi c'est un...
0: Bonjour bonjour, vous écoutez dans sur Choc FM. On est de retour après des belles vacances et c'est maintenant euh, on est en 2014, le 14 janvier 2014 en studio aujourd'hui. Ça sonne a... bien
3: le 14 janvier 2014. Hein? Hein? C'est
0: ouais. assez impressionnant Ça je pense. Ouais. Ouais. <rire>
3: ouais. Et en plus, c'est notre 50 émission.
0: Oh je my pense. god. Bonne
3: fête à nous, mais <rire>
0: Mais surtout, euh, bonne année à tous. Bonne année à tout le monde. Et bien sûr, moi, je suis ici avec euh, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour,
3: Hélène. Je suis ici avec Hélène. <rire> Et à mes côtés, nous avons euh, à ma gauche, donc, euh, Julia barrett Bonjour. – de retour, qui était avec nous il n'y a pas avec si joie. longtemps. <rire> Merci beaucoup. Puis euh, à mes côtés, euh, Vanessa, je n'ai pas noté ton nom de famille. C'est
4: Neil, Vanessa Neil. Vanessa
3: Neil. Et il se peut plus tard, Céline Jolin, mais on va commencer avec celles qui sont euh, ici avec nous. Euh, premièrement, vous, vous représentez un petit peu « Bouche d'ici euh, » pour Amy Blackmore qu'on a reçue d'ailleurs l'année dernière pour cet événement. Euh, je lance la balle. Euh, Vanessa, peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de ce que c'est. Oui, très bien.
4: bien. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Euh, alors, c'est ça, Bouge d'ici est en sa cinquième année aussi. Alors, on est dans euh, <rire> les multiples de cinq aujourd'hui. Euh, donc, c'est ça, c'est un projet qui a commencé en 2009 sous le nom de Commotion Farm. Et euh, c'était vraiment une idée euh, pour euh, vraiment promouvoir les opportunités pour les artistes émergents. Donc, c'est un projet qui a été euh, créé pour... En fait, offrir du support à ces élèves-là ou à ces, ces artistes-là pour, en fait, euh, créer des tremplins pour leurs opportunités professionnelles. Euh, et de là, vraiment, le projet euh, s'est vraiment développé euh, au fil des années et c'est devenu un festival en tant que tel. Et puis, euh, aujourd'hui, on a plusieurs événements qui se passent au courant d'à peu près presque deux semaines et on est en plein ça en ce moment. Oui, ça a commencé déjà. Exactement. Donc, c'est du 8 janvier au 18 janvier 2014. Et euh, étant donné qu'on est déjà euh, mardi, euh, il reste, euh, ben en fait, les beaucoup d'événements pour le restant de la semaine euh, que je peux vous décrire euh, plus tard dans cette émission.
0: Parfait. Et Vanessa, alors si j'ai bien compris, ce tremplin, euh, toi tu fais partie de l'organisation de Beaujicin depuis le début ou est-ce que tu es, est as profité euh, de l'expérience comme artiste premièrement et après tu as fait partie de, de l'équipe d'organisation? Ben, c'est ça. En
4: fait, euh, moi je dansais pour... Amy Blackmore. Alors, Amy Blackmore, vous la connaissez aujourd'hui comme euh, la productrice euh, du Festival Fringe de Montréal et aussi euh, la directrice artistique du théâtre Mainline. Et Amy et moi, en fait, on a étudié ensemble à l'Université Concordia, euh, en fait, en 2006. Euh, et puis, euh, on a créé une pièce qui s'appelait… Euh, « So there's this girl <rire> ». Ça, ça fait longtemps de ça. Et euh, on a présenté cette pièce-là à, ben, à Art Matters, qui est un festival de l'Université Concordia. Et Amy s'est posé la question ben, « J'aimerais présenter cette pièce-là ailleurs ». Et euh, donc, elle s'est créée cette opportunité-là pour elle-même. Donc, on, on a loué euh, l'espace Control Lab qui était sur la rue Saint-Laurent. Et euh, elle a engagé euh, toutes sortes de personnes vraiment pour créer ce, cet événement-là. Et c'est devenu... Euh, Common Space, l'espace commun. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et de là, euh, moi, c'est sûr que j'ai évolué d'interprète à euh, liaison d'artistes, euh, coordinateur bénévole, euh, etc. J'ai un peu fait tous les rôles. <rire> et puis, euh, là, ben voilà, ça fait cinq ans maintenant. Et euh, cette année, euh, je, je, en fait, cette année, je vais animer le cabaret euh, qui est vraiment le spectacle de clôture. Ooh. C'est vraiment, on a tous les rôles possibles en <rire> <dans> toi. <mais rire> la vie de l'artiste en Et
0: euh,
3: d'ailleurs, Common Space, pour ça que tu es là, Julia, justement. Puis, il me semble que ce mandat n'a pas changé. Euh, si j'ai bien compris, pour participer, pour, pour justement euh, envoyer son dossier à Common Space, il faut vouloir représenter quelque chose.
2: Euh, oui, c'est oui, exact. Donc, euh, dans le fond, Common Space nous offre l'opportunité de reprendre une œuvre et euh, de la retravailler à l'aide euh, d'un mentor qui nous est euh, proposé par euh, Bouche d'ici, en fait. Et donc, euh, moi, j'ai décidé de retravailler mon œuvre de fin de deck. Euh, qui était un solo avec une chaise roulante que je trouvais euh, qui avait du potentiel, que je n'étais pas allée au bout. C'était un solo de peut-être 3-4 minutes. Puis maintenant, je vais présenter un solo de 10 minutes. Donc, ça, ça a vraiment été comme un gros travail puis ça a changé du tout au tout. c'était vraiment intéressant d'avoir cette opportunité-là. Et tu as
3: travaillé... Tu as eu euh, quel gymnage avec mentor? Euh, avec qui est-ce que tu as travaillé en, en studio? Euh,
2: D'abord, j'ai... Euh... De mon côté, j'ai demandé à Sébastien Provencher, qui est un, euh, un ami interprète-chorégraphe du bac à Lucam, Et lui, il est aussi ergothérapeute. Donc, euh, je lui ai demandé de m'aider avec son bagage en ergothérapie, qui pour moi était pertinent pour le travail que je faisais avec une chaise roulante. Et euh, Bouche m'a d'abord jumelé avec euh, Thea Patterson, qui m'a vraiment poussé à me remettre en question, à me comme... Euh, elle a vraiment comme bousculé mon solo initial, puis je pense que ça a été vraiment bénéfique. Et puis après ça, j'ai travaillé avec um, Holly Greco, qui est une des euh, organisatrices aussi du festival, qui, qui est vraiment le fun, qui m'a aidé dans la, dans la continuation.
3: C'est intéressant d'avoir la possibilité d'avoir de, de, autant de, de passagers dans, dans un studio, surtout si c'est un solo mm -hmm.
2: sur toi, j'imagine. Mm -hmm. mm -hmm. Oui, parce que quand on fait un solo, c'est très dur de s'auto-critiquer quand on ne se voit pas. Donc, j'utilise beaucoup <rire> la vidéo, sauf qu'à un moment donné, ça, ça c'est limite. Donc, c'est bien d'avoir euh, des gens qui ont pu avoir confiance, qui sont là en studio puis qui nous disent les vraies choses, tu sais.
3: Super. Peut-on avoir une idée aussi de quand est-ce que le, la, la première pièce, le, le solo de 3-4 minutes, s'est présentée? Puis maintenant, quand est-ce que tu envoies ton dossier d'application? Combien de temps as-tu à travailler pour le présenter
2: ici à Common Space? Euh, le premier solo initial, je l'ai fait il y a Trois, quatre ans à peu près. Et puis euh, pour euh, Common Space, j'ai soumis, euh, je ne me souviens plus quand j'ai soumis, je pense que c'est à l'automne, puis on reçoit les réponses en octobre. Donc on reçoit les réponses en octobre pour faire le, le spectacle en janvier. C'est quand même un court délai, mais ça, ça nous force à, à s'activer. Peut-être d'où la nécessité de retravailler
3: quelque chose mm. et ne pas se lancer dans une nouvelle création. Oui, absolument.
0: C'est intéressant comme proposition, Vanessa. C'est quoi la logique derrière le choix? On ne peut pas créer une nouvelle œuvre. Il faut venir et retravailler, replonger dans un univers. Euh, pourquoi est-ce que c'est le mandat de Bougissi Pourquoi pas juste demander aux jeunes créateurs de créer quelque chose de nouveau?
4: Mm. Bien... L'espace commun, c'est quand même un spectacle dans lequel on sélectionne vraiment les participants. Donc, il y a un processus de jury et... Euh, je pense qu'étant donné que la plupart des personnes qui appliquent pour ce spectacle-là, euh, ils sont vraiment un peu au début de leur carrière professionnelle. Donc, euh, ce que ça produit, c'est qu'on a un, déjà un certain niveau de qualité qui est déjà proposé à la base. Et ensuite, euh, le projet des, des mentors... Euh, sert vraiment à, à vraiment au, ben, relever vraiment ce niveau-là à un niveau complètement professionnel, même s'il est déjà à la base. Euh, donc, ça permet vraiment euh, aux participants de, de se surpasser vraiment euh, plus loin qu'ils le feraient de façon indépendante.
0: et, et Je trouve que, ben, que c'est bien aussi parce qu'une des choses que ça arrive à faire, sûrement, c'est créer des connexions entre les générations parce qu'on se dit souvent que les jeunes artistes se connaissent tous, la gang émergente, c'est une chose. Après, il y a ceux qui sont en mi-carrière. Après, il y a le monde établi. Puis c'est pas à tous les jours qu'on a une chance. Mm. Et ceux de Concordia se connaissent, ceux, mm -hmm. ceux de l'UQAM se connaissent, ceux de l'admi. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un mélange des institutions? différentes parce qu'à la base si j'ai bien compris c'était des, des artistes plutôt de Concordia exactement euh, mais maintenant rendu maintenant Julia toi étais à Lucam euh,
2: oui moi j'étais à Lucam puis j'ai été agréablement surprise euh, du mélange de gens Pe peut-être pas tant au niveau des générations mais je dirais que ça m'a vraiment permis de me rapprocher des gens de Concordia que j'ai vraiment pas du tout connu pendant ma formation et puis euh, cette année, je trouve que la programmation
4: est assez éclectique au niveau de la provenance des œuvres, puis je trouve ça très intéressant. Mm -hmm. Mm -hmm. Bien, on a En fait, on a neuf chorégraphes cette année, et euh, ils viennent en fait des institutions euh, de Concordia, de l'UQAM, euh, de l'École de danse contemporaine de Montréal, euh, des ballets divertimentaux, et aussi de l'École de la danse d'Ottawa. Okay. Donc, on est très content en fait, avec euh, cette variété-là. Et c'est vraiment une richesse euh, qui se fait en soi, vraiment, pour les participants. Et comme vous dites très eh bien, oui, c'est une question de développer une communauté. Euh, et on, je pense que, bien, c'est-à-dire les artistes émergents n'ont autant à apprendre que… Les, euh, les mentors aussi qui peuvent en apprendre aussi euh, des nouveaux artistes mmh. dans le marché. C'est justement un rôle très intéressant et très
3: original par rapport à d'autres festivals. Est-ce que c'est quelque chose que dès le départ, à la naissance de ce festival, Amy voulait avoir de, des conseils de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des personnes qui se présentaient et qui se sont dit, tiens, moi, moi je, je fais œil extérieur, est-ce que je peux m'intégrer à votre votre festival, votre projet aussi. Comment se, mm -hmm. ce volet de, du festival s'est développé?
4: Ça, à mon avis, c'était définitivement que lors de la deuxième ou troisième année que l'aspect des mentors euh, est, est apparu. Euh, en fait, euh, <rire> une histoire que j'aimerais rajouter vraiment à l'origine de l'idée, c'est Amy, en fait... Euh, lorsqu'elle commençait à penser à cette idée-là, elle parlait avec son professeur Ken Roy, qui était un des professeurs euh, de technique qu'on avait à Concordia. Et c'est lui qui lui a donné cette idée-là de, de prendre son projet en main et de, lui, et de le faire et, et vraiment de se lancer tête première là-dedans. Et je pense qu'avec cette inspiration-là, c'est comment qu'on en est revenu vraiment à, à aller rechercher la richesse et ben, les les acquisitions des autres professionnels du milieu. Euh, et c'est sûr que ça n'a pas été facile, vraiment, euh, quand le projet débutait, euh, de contacter toutes sortes de personnes et de leur expliquer l'idée. Alors, c'est un, un nouveau festival? Est-ce que vous voulez faire partie de ça? Et donc, vraiment, il fallait euh, développer l'idée pour que ça soit beaucoup plus clair et concis. Euh, et même, en fait, moi, j'ai eu la belle expérience de travailler avec Hélène. Euh, auparavant. Euh, donc ça, c'était vraiment plus dans un volet euh, festif. Donc c'était pour euh, le cabaret, qui est vraiment le spectacle de clôture du festival. Et euh, étant donné que moi, je faisais, du je faisais partie du comité, euh, je voulais faire une pièce aussi, un peu pour faire comme euh, les chorégraphes euh, qui sont euh, euh, dans le, le, le spectacle de l'espace commun. Et euh, donc Hélène était mon mentor et <rire> on a travaillé ensemble. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette expérience. Donc, euh, je me dis, si moi, j'ai pu en profiter, les, les chorégraphes aussi, euh, dans l'espace commun, vont pouvoir faire pareil. Mais
0: moi, je serais curieuse, Hélène, d'avoir ta perspective d'expérience du point de vue du mentor. Mmh. Mais Moi, j'avais vraiment apprécié euh, travailler avec Vanessa. J'avais travaillé avec nos filles cette année-là aussi, je ne me souviens ah, pas de son... Peut-être c'était
4: Maxime. Euh, non, ce n'était hein. pas avec Maxime.
0: Euh, mmh. Mais bref, ce que j'avais apprécié comme mentor, c'est que l'artiste arrive avec une idée très claire parce que l'œuvre est déjà créée. Et elle peut changer, elle a changé beaucoup. Mmh. On a travaillé beaucoup sur... Mmh. Ben, l'œuvre à Vanessa, c'était plutôt un duo de clowns. Mmh. Euh, alors, on a vraiment travaillé les temps d'attente, les intentions, comment projeter, comment... Com quand rocher, quand prendre son temps, mm. c'était plus au niveau du timing et de la relation entre les deux artistes qu'on a vraiment travaillé. Mm. Et ce que moi, j'ai ai aimé comme mentor au lieu de professeur, c'est que je pas là pour servir mes intérêts artistiques à moi, j'étais là pour servir ses intérêts artistiques à elle. Mm. Alors après, il faut vraiment essayer de comprendre… C'est quoi la perspective du créateur et comment rendre service à son œuvre? Des fois, quand on enseigne ou quand on fait notre propre création, on fait ce qu'on veut. Alors, c'est facile de dire, ben moi, je ferais, oui, mais c'est pas moi, c'est mm -hmm. pas moi qui crée l'œuvre, alors on s'en fout que moi, je ferais ci ou ça. Est-ce que c'est ça que toi? Tu veux faire dans ton œuvre? Non, Ben c'est ça que tu fais, alors peut-être que tu devrais le changer. À... <rire> C'était ça qui, qui était le fun, ça, ça donne la chance à vraiment creuser dans le matériel chorégraphique et euh, puis pas le juger non plus parce que ça t'appartient pas, il faut juste servir l'œuvre qui est là. Que. Mm -hmm. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça, Julia? Parce qu'on commence à te voir de plus en plus sur la scène comme artiste émergente. Mm -hmm. euh, tu as fait danse-pulsionnaire juste dernièrement. Et après, c'est une nouvelle chance de présentation. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi, l'expérience de mentorat, comment est-ce que tu l'as vécu? Euh,
2: moi, l'expérience du mentorat, euh, j'ai changé de mentor en cours de parcours. Donc ça, c'est quelque chose que, qui n'a pas été euh, facile. Mais pour moi, c'était surtout parce que c'était un solo c'était vraiment bien d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais travailler de façon constante dans le sens que souvent on a des conseillers artistiques puis ils vont venir voir une ou deux fois puis ils vont te donner un ramassis de commentaires qui te donnent une claque d'en face que tu fais oh mon dieu ce que j'ai fait c'est de la merde puis là, tu capotes <rire> fait que, de travailler avec un mentor qui vient plus souvent puis euh, tu sais qui est comme pas plus proche de toi mais qui est plus comme avec toi dans la démarche c'est euh, on dirait que c'est plus facile c'est pas c'est pas toutes des commentaires en même temps. C'est un travail comme constant, évolutif dans le temps. Donc ça, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié ça.
0: – Et est-ce que tu trouves que, comparé à, parce que ton œuvre que tu avais montré à Danse puissonnière c'était un œuvre de groupe et maintenant c'est un solo. Et avant, tu ne dansais pas toi-même, mm -hmm. si j'avais bien compris, et maintenant tu es interprète aussi. Mm -hmm. Alors, est-ce que, est que l'œil extérieur, c'est un, une partie et intégrale? Ou... – L'œil
2: est... L'extérieur est absolument nécessaire parce que travailler mon interprétation, c'est comme... Euh, je, je dois faire confiance à, à quelqu'un. Puis euh, Holly, puis Sébastien aussi. Sébastien, c'est le fun parce que c'est quelqu'un avec qui je suis déjà à l'aise. Puis je, il connaît déjà ma, ma vision artistique. Donc les deux m'ont vraiment aidé pour ça. Et puis je, peux, je, je pouvais vraiment leur faire complètement confiance. Euh, surtout que le sujet que je traite, c'est quand même... Euh, il euh, y a quand même la question éthique, donc euh, il faut que je fasse vraiment attention de ne pas aller dans le pathos dans mon interprétation, parce que je suis déjà avec une chaise roulante, donc déjà le, le côté dramatique est déjà exacerbé. Euh, alors, euh, d'être interprète dans une œuvre, c'est quelque chose que j'aime, mais d'être chorégraphe aussi, c'est comme un double chapeau qui est, qui est assez euh, dur, mais... Euh, « Glorifiant » apporté.
0: Je sais pas si je peux Ouh, dire ça comme dur, ça. mais glorifiant. Ça a l'air d'un mal. Justement, si on peut
3: parler un petit peu de, de tes intérêts en présentation, en création... Euh, J'identifie je, je, pour les auditeurs, ta dernière pièce, ça
2: s'appelait Quatre morts. Là, là on te là, trouve. On va, dans on une va me trouver là, super dramatique, là, avec des thèmes noirs tout le temps. La pièce d'avant, c'était sur la sexualité puis le kit, juste le dire, puis c'était super drôle. C'est
0: bien. <rire> quatre morts, c'est super on drôle. On est juste dans une. <rire> non, non, oh, let's avant, get it down. Okay. Avant, quatre avant. Morts. avant. <rire> euh
2: bon, euh, pourquoi je décide de parler de thèmes comme ça? C'est-tu un peu sur
3: la question? Ou Mais qu même, c'était bien avant cette pièce mm -hmm. que de, de « Maintenant, ça juste ça tombe à côté de ta dernière mm -hmm. présentation mm -hmm. comme ça. » Mais est-ce que, est que tu travailles d'une inspiration émotionnelle? Est-ce mm -hmm. que tu es quelqu'un qui travaille l'esthétique puis ça, ça tombait juste que ça,
2: euh... ça faisait ça comme thème? Oui, je dirais que dans dans ma démarche artistique, en général, je pars presque toujours d'une thématique pour créer, plus que, plus que du mouvement lui-même. Donc, euh, je cherche vraiment comme des images symboliques fortes, des choses qui vont faire, euh, qui vont toucher le public, qui vont faire ressentir quelque chose au public. Euh, c'est très rare que je vais aller dans l'abstrait. Tout ce que j'ai fait, c'est vraiment avec des thématiques assez concrètes. Euh, pour moi, c'est en lien aussi avec une question que je me pose très souvent, c'est-à-dire euh, l'aspect euh, de la démocratisation de la danse contemporaine. Parce que euh, on fait de la danse contemporaine, on est à l'université, on est avec des gens qui font de la danse contemporaine, qui voient de la danse contemporaine. Puis je trouve que souvent, euh, quand mes proches qui ne sont pas de ce milieu-là vont voir des spectacles, ils disent « Ah oh, ben j'ai rien compris, c'est incompréhensible, c'est du n'importe quoi ce que vous faites ». Donc, la euh... moitié du
0: temps c'est vrai <rire> oui
2: mais oui des fois oui Puis il y a des spectacles que moi je vais les voir puis je me dis ça sauf que quand j'y réfléchis après avec mon background de danse contemporaine ou que je dois faire une critique j'arrive à faire ressortir des mm. éléments intéressants sauf que moi dans mes œuvres que, que je fais j'ai pas envie d'inviter euh, mes amis mon oncle ma tante puis que quand ils sortent de là ils se disent oh mon dieu c'était n'importe quoi j'ai rien compris donc euh, ça c'est une des raisons principales pour lesquelles je travaille à partir de thématiques mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse comme une de mes inspirations principales, c'est Pina Bausch. Puis c'est vraiment du réalisme, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, donc c'est ça. Donc le thème de ce solo-là, initialement, avait émergé au cégep euh, après que j'ai lu le livre La vie devant soi de Romain Gary, euh, où c'est comme une vieille femme euh, vieillissante euh, qui fait promettre à une espèce d'enfant qui garde de ne pas les laisser l'amener à l'hôpital, de, de, qu'elle qu ne veut pas aller mourir à l'hôpital où il force les, les gens à vivre comme des légumes. Et puis euh, ça, et puis aussi un documentaire que j'avais vu au franc-tireur euh, sur une femme qui a la sclérose en plaques et qui va se faire euthanasier à Zurich. Donc ça, euh, c'était le contexte initial de, de création. Au début, je voulais faire un solo sur l'euthanasie. Depuis, ça, ça a évolué, ça s'est changé complètement en autre chose. Puis, quand j'ai repris le solo euh, cet automne, j'ai essayé de plus travailler vraiment sur, euh, à partir de problèmes neuromusculaires, donc euh, de handicap physique, vraiment. Et puis, euh, c'est là qu'il fallait faire attention parce qu'il ne fallait pas que j'aille l'art non plus d'imiter un handicapé parce que, ben, éthiquement, ça ne fonctionne pas. Puis, ce n'était pas non plus pertinent au niveau artistique et poétique. Donc, euh, je joue à partir de ces inspirations-là puis euh, j'essaie de les transformer à travers la danse. Donc, le public est quand même important pour toi en créant,
3: c'est pas juste, comme tu as dit, de, de partir du mouvement, puis de, de rechercher dans ton corps euh, uniquement.
2: Euh, non, c'est sûr qu'à cause de, de la question du handicap physique, j'ai fait une recherche plus poussée dans mon corps que ce que j'ai fait peut-être pour d'autres œuvres précédemment, qui n'étaient vraiment pas axées sur le corps en tant que tel. Euh, le au niveau de la spasticité des articulations de qu'est-ce que ça fait d'être prisonnier d'un corps qui t'obéit pas euh, donc j'ai fait quand même une recherche corporelle mais c'est pas abstrait c'est toutes des images qui sont très compréhensibles pour monsieur madame tout le monde
0: et euh, bien quand on parle oui oui on aime toujours ça quand monsieur madame tout le monde ils viennent puis ils comprennent c'est tu sais, pas pour, pour dire c'est intéressant comme jeu parce qu'on c'est ça qui est le fun avec des festivals comme ça où ce qu'on amène des fois un public euh, le public du mainland, c'est plutôt un public théâtre à la base. Oui. Alors, on le fait au mainland, ce que ça permet à un nouveau public à expérimenter avec la danse, à commencer à connaître un petit peu la danse et à, à rentrer dans cet univers-là. Et quand même, c'est un festival avec une programmation assez diverse. A, oui. on, ça fait déjà une semaine que vous roulez maintenant. Oui. Et oui. il y a eu euh, combien de spectacles, combien d'événements différents
4: oui, euh, ben, c'est-à-dire la semaine dernière, on a eu un spectacle qui s'appelait « Le projet Migration ». Alors ça, c'était un spectacle qui a figuré au Festival Fringe, euh, ici à Montréal, l'été dernier. Et euh, c'était une compagnie d'origine de la de San Francisco, aux États, et euh, ils ont, en fait, ben eux aussi, ils ont sûrement retravaillé leur pièce pour la, la rapporter ici et la représenter. Euh, et aussi, on a eu une couple de d'ateliers et... Euh, en fait, il y avait une variété, bon, il y avait des cours de yoga, euh, il y avait euh, de, la, de la danse claquette, etc. Et je me souviens bien qu'auparavant, euh, dans d'autres années, on a eu un cours que Karen Fennell, qui fait un autre projet cette année, dont on parlera euh, plus tard, euh, a été l'enseignante. Et c'était, en fait, la danse contemporaine pour les débutants. Donc, euh, je pense que le nom en tant que tel, c'était euh, Contemporary Dance One. <rire> Donc, c'est vraiment un cours qui était axé pour les personnes qui ne comprennent pas la danse contemporaine, qui n'ont pas les outils à, à, à digérer ce qui se déroule sur scène. Et euh, c'est quand même vraiment une pièce... De dans ce, cette construction-là qu'on a de, de l'art contemporain qui manque, en fait. Mm. Alors, euh, c'était vraiment une belle expérience. Cette année-là, j'étais, en fait, la. La directrice des ateliers. Alors, euh, ça, c'était vraiment un de mes ateliers euh, préférés de cette année-là. Euh, mais oui, ça reste quand même une grosse question. Euh, comment est-ce que. Euh, ben, quel genre de public est-ce qui s'intéresse à la danse contemporaine et quel genre de public euh, apprécie et comprend bien ce qui se passe sur scène? Euh, et oui, le contexte dans, du festival Bouge ici est en. Euh, c'est-à-dire, étant donné que c'est un festival émergent et ce sont des artistes aussi euh, assez nouveaux, euh, ça reste que c'est assez euh, relax comme environnement. C'est pas tout à fait euh, très huppé <rire> ou rien du genre. Euh, donc, les personnes et surtout le public peuvent se sentir bien confortables là-dedans.
0: Et si on est à deux soirs de la première de Common Space, où est-ce que ça commence Ça commence demain ou jeudi Demain. Demain. Oui, oui c'est ça, l'espace
4: commun, c'est demain. Euh, donc, c'est le 15 janvier. Euh, donc, mercredi, jeudi, vendredi à 8 heures le soir et aussi le 18 samedi à 4 heures de l'après-midi.
0: Et tu te sens comment là, Julia? C'est demain, ça s'en vient. T'es prête? Ce soir, la générale. OK. Alors, tu vas le savoir après ce soir, si ça va bien ou non. <rire> euh, oui, absolument.
2: <rire> bien... Écoutez, moi, je suis revenue de vacances. Là. Je suis très chanceuse je suis allée en vacances. Mais je suis revenue de vacances le 6 euh, janvier. Puis là, j'avais 50 messages dans ma boîte courriel. Puis là, j'ai fait, ah oh, oui, c'est vrai, j'ai un show la semaine prochaine. <rire> 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 Mais j'ai travaillé tous les jours pour que ça soit bon, pour euh, vous présenter euh, quelque chose dont je suis fière et que ce soit pas bottier. Alors, ça va être très bon et je suis très prête. Et euh, l'interprétation va changer un peu tous les soirs parce mmh. que euh, c'est vraiment avec le... le le moment, et puis euh, les contraintes scéniques que je me suis données sont réelles. Mmh. Donc, euh, par exemple, si je suis prisonnière de ma chaise roulante puis que ça a l'air de faire mal, ben, je suis vraiment prisonnière de ma chaise roulante puis c'est vraiment pas plaisant. Mmh. Donc, euh, c'est donc ça, ça va, ça va changer un peu tous les mmh. soirs. Et puis, euh, ouais. j'ai hâte.
4: <rires> c'est sûr que là on est en plein janvier et c'est vrai que c'est un temps de l'année qui est assez bizarre euh, c'est quand même un moment de l'année qui est difficile et donné à la fin décembre il y a beaucoup de personnes qui euh, qui déconnectent vraiment de, du fil de travail et tout ça euh, mais en fait c'était un choix particulier qui a été fait de placer le festival à ce temps-là de l'année surtout parce que il euh, n'y ben, a pas grand-chose d'autre qui se passe mm -hmm. euh, parce que tout le monde un peu se réveille et se remet en forme euh, de, de leur leur euh, leur séjour. Et euh, donc, on trouvait vraiment que c'était un bon moment de l'année pour vraiment commencer l'année, euh, tu sais, du bon pied. Et euh, ça permet vraiment d'équilibrer avec tous les autres événements de la danse qui existent au travers de l'année.
0: Ben bon. c'est super. Ben oui,
4: c'est bien placé. Et tout
3: se passe à, au Théâtre Mainline ou est-ce qu'il y a d'autres lieux où on va se trouver pour euh,
0: rendez-vous?
4: Oui, oui, c'est tout au Théâtre Mainline. Donc, ça, c'est au 39 97 Saint-Laurent. Parfait. Oui. Il reste des billets. Oui, absolument. <rire> euh, alors, c'est ça, les billets sont vendus euh, en ligne, par téléphone et aussi, bien, à la porte. Alors, euh, on encourage tout le monde de venir et de supporter euh, ces nouveaux artistes euh, qui présentent vraiment des belles pièces. Puis, pas très différemment de
3: danse piscinière, il, il y a un éventail d'artistes qui euh, sont tous, j'imagine, à, à 10 minutes de, de pièces, de, de présentation à peu près. Exactement. Alors, il y a de quoi pour tout le monde.
0: Mm – -hmm. Normalement. <rire> – Alors, on a l'espace le, commun Common Space qui commence demain soir, qui roule jusqu'à samedi. Ouais. Il y a aussi le cabaret que oui. Mme Vanessa ici va animer. Alors, si vous ça. voulez voir... Euh,
2: <rire> Hélène va faire un show de rock'n'roll
0: comme les morts est Mais autre
3: artiste avec nous, finalement, <rire> qu'on va peut-être euh, questionner tantôt. Qu'on a
0: assez fait d'entrevues avec, je et... pense, depuis le début de <rire> <d 'un> discussion. à <rire> <rire> <jamais> voir. <rire> Mais il euh, y a bien sûr aussi euh, l'événement de Karen Fennell le vendredi soir, So You Think That Was Dance. Oui. Et on va oui. peut-être euh, revenir dans une deuxième partie de l'émission avec avec Karen euh, pour discuter son projet, mais merci à vous d'être venus. On apprécie beaucoup euh, que vous avez pris le temps de, de venir discuter euh, l'espace commun avec nous. Et peut-être, euh, qu'est-ce que tu penses, Stéphanie? On prend une Petite pause musicale et on revient par après? Une petite, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, vous écoutez Danscussion dans sa nouvelle horaire. On était le mercredi de 3h30 à 4h30 avant. Maintenant, les mardis de le 3h30 à 4h30 toutes les semaines à Choc FM. Merci.
3: Vous écoutez dans sur Choc FM. Nous sommes de retour avec notre 50e émission le 14 janvier 2014. On fait un petit rappel de l'info que Hélène nous a laissée juste avant de se quitter avec la musique. C'est que maintenant nous nous trouvons les mardis après-midi de 15h30 à 16h30 au lieu du mercredi. Moi j'aimerais juste aussi euh, souligner l'astuce que Vanessa Nil à mes côtés nous a ajoutée euh, tantôt. Euh, le fait que le mentorat pour Common Space dans Bouche d'ici était une idée de Ken Roy. Mais ça, ça me touche au cœur parce que Ken, c'était un de nos professeurs à Concordia. Je pense qu'on les a eu tous. Um, puis, euh, c'était un grand danseur et grand professeur qui nous a quittés malheureusement trop tôt. Mais euh, ça fait du bien d'imaginer que c'est parmi plein d'autres choses qui nous a laissées, que ça, ça touche à, à ce festival. Comment, comment vous cherchez les mentors, justement, maintenant? Est-ce qu'il y a un appel dans les coulisses de qui veut faire le mentorat? Ou est-ce que c'est vraiment pigé euh, des, des personnes qui l'ont fait, qui, avec qui ça fonctionne très bien? Euh...
4: Définitivement. Oui, alors, euh, c'est. Étant donné que le projet se développe vraiment au fil des années, euh, c'est. C'est une sélection euh, qui se fait un peu par le biais de nos connaissances. Alors, euh, on commence vraiment euh, d'abord avec les personnes qu'on connaît bien et, euh, et de là, vraiment, euh, à force que le projet se développe, de plus en plus, il y a des personnes qui nous approchent et qui se proposent euh, et qui ont vraiment un intérêt ou du moins, euh, une année, on va les contacter. Ils n'ont pas la possibilité de faire partie du projet cette année, mais à l'année suivante, disent, euh, oui, on aimerait beaucoup euh, participer à cela. Et je pense que hum, les mentors voient ça comme une belle opportunité, vraiment, à, à Bien, à promouvoir les arts et à partager leurs connaissances et leurs expériences avec euh, la génération à venir. J'imagine. Alors, oui. c'est informel pour ceux qui écoutent. Bien, venez
3: rencontrer Vanessa, venez aux au pièces, venez à Common Space puis prenez contact, justement, oui. avec ce festival. Puis, oui. on a quelqu'un au téléphone, je pense, Hélène, n'est-ce pas?
0: Oui, bien sûr, en parlant de, de projets qui sont proposés pour le Bougie d'ici. On a en ligne uh, Karen Fennell avec nous. Karen, are you there? there? Yes, hi. Hi, how are you?
5: I'm good, thanks. How are you guys? Good. We're great.
0: So Karen is part of the DC Festival this year with an interesting and particular project. Is that what I've
5: understood, Karen? <laughs> yes, that's <laughs> a, a good way of putting it, I guess.
0: <laughs> Do you want to tell us a bit about your, your show, which is happening this Friday, the 17th?
5: Yeah, sure. So um, in collaboration with Bourgeois DC, I'm producing this show, which is going to happen at Mainline Theater on Friday at 10 p.m. And the show is called So You Think That Was Dance, um, which is obviously a bit of a play on words of So You Think You Can Dance. Um, and the idea is that it's sort of like an open mic for dance. So I just put out an open call to a huge list of Montreal performers, choreographers, performance makers, and um, basically the group of people that responded to me the quickest and said they wanted spots on the show. I just gave them a the spot on the show. So um, there's going to be eight people in total um, presenting work, which can be, there's not really any rules on what it can be. It can be a work in progress. It can be an excerpt of something. Anything that people are interested in having, some uh, stage time, a platform to try it or an idea, to see what it's like to show something before an audience. Um, and everyone has a maximum of 10 minutes. So, yeah, so that's kind of the idea. And I I will be showing a little something of my own that I'm working on, and I'm also going to be hosting the show. So um, I'll get up and introduce each act um, throughout the night, and hopefully it's going to be a really fun night.
0: It's. It sounds like fun. How could <laughs> <did> it not be? <nice? laughs> <laughs> Karen so is
3: is was there any kind of mandate for the artists in relationship maybe to the title of of the evening or are you questioning with these performances what dance is perhaps are you are you commenting on on dance or was it open
5: Um I didn't say I didn't make any particular demands or requirement of the people presenting things I guess I have a particular interest in um Yeah, I guess in questioning what dance is, um, in Montreal I feel like there's a really rich diversity of artists making work um, in the performing arts in general, and a lot of times people are crossing over between disciplines or working with collaborators in different disciplines, which I think is really exciting, um, and I just think it's a like an exciting conversation to have about how do we define dance, how do we define ourselves as dance artists um... and also another kind of purpose i have with this show is i'm kind of a strong believer that contemporary dance um, can be appealing to a broad public and you can go see a contemporary dance show and it can be fun and exciting and accessible to a lot of people even if even if the work is really radical even if it's really on the fringe or really out there um... And, yeah, so I guess I'm kind of just trying to create a different kind of framework um, that I feel like doesn't necessarily already exist. Um, and also to have it be kind of an informal thing. Um, so works doesn't, ha doesn't have to be polished works. There's not meant to be pressure on the artist. It's meant to be like, we're working on stuff. And the point is to make work that, that is shown before an audience. So why not try things with an audience and see how that works maybe before things are at some kind of final stage mm -hmm. of development.
0: Well, it's actually a really fun concept because uh, one of the problems we often have in contemporary dance is that, I mean, it, it's not a problem at the base. People take these nice long processes and really explore ideas and spend sometimes two years in studio, but then the mm -hmm. only time you ever show the work is four times, you know, mm -hmm. and so it becomes this very precious, stressful experience because you've had two years of, of research and exploring and then all of a sudden in the last three weeks before the show you panic and just make something because you need to show something <laughs> there's kind of exactly. a, a refreshing approach just show it while you're doing it and get the material out there and get it get mm -hmm. an audience responding to it
4: and karen may i add as well that um i really appreciate the fact that you're actually providing yet another occasion for artists to perform work because it's difficult and it's a lot of work to put a show together and to promote it and to get the audience to come and to rent your space and everything that goes along with that. And okay. it's really just another opportunity really for people to get their act together and to just present stuff, you know, because that's what we need to do is just get stuff on stage, you know, and show it.
5: Yeah, totally, and I guess, I mean, the thing is, I feel like in Montreal, we're really lucky. We have a really rich performing arts scene and contemporary dance in particular, but even still, there's so many people working on things, and there's, I feel anyway, like there's not enough opportunities for stage time, and especially in terms of what we were just talking about, to show things in maybe like a low-pressure situation where mm -hmm. the point is like, you know, you haven't been yet commissioned to have an hour-long show in a big theater, and it's not, you know, there's no pressure yet. Like, you can just try things out. Um, and I guess I feel, too, yeah, kind of like you were saying, Helen, um, the, the whole research and creation process, like, I always love that in contemporary dance. I've had a lot of fun working on pieces. But it always, it, I've also often had the experience of not really understanding what a piece is until it's on stage and either as a performer or choreographer, and being like, after like a couple shows, being like, oh, now I get it. Like, now I get what this work is. And then when you just realize that, the run is over. Um, and so I guess, you know, I'm sort of hypothesizing that if we have a chance to do things on stage, maybe before we feel like they're at some polished state, that we can learn a lot in that process about what we're making, and that that can actually really further the development of the work
0: and i think it's a great effort um we were talking in the la in the first part of the show about uh, common space this bascomar which is a, a juried curated mm -hmm. um event and if i've understood from what you're saying karen i mean your approach to selecting artists was first come first served so again this just gives another kind of step in the direction of a democratization of a practice because if anybody can perform, then you're taking the risk. The shows might be horrible <laughs> or they might be fantastic, <laughs> yeah. Yeah. right? Like you, you kind of get, it's, it's kind of like taking a chance. And I liked, we were speaking, I guess last week, Karen, when you were saying it's kind of like in stand up comedy, they have these open mic nights and you might yeah. go see four horrible comics and then see a fantastic one. Um, mm -hmm. whereas dance, we often, you know, try to hide, hide all the mm -hmm. tryouts and not let anyone see them. <laughs> yeah.
5: Oh, yeah, yeah, and I mean, I think that makes it exciting for audiences as well, you know, to just be like, you know, maybe they're going to discover someone's work who they've never seen before. Like, the, the fact that you get the chance to see kind of a, a handful of artists on one bill um, and that it could be all over the map. Like, I kind of like the idea that I'm not. there's no attempt to create a cohesive show, really. It's potentially going to be all over the place, and to me... Kind of the more that it's like that, the more exciting it is, you know? <laughs> um, so then I, I feel like it also just gives audiences a chance to see maybe the, the multiplicity of iterations of contemporary dance that exist, you know, that it can be so many different things. Mm
4: -hmm. Yeah. And there's also a certain protest in the title. Um, yeah. but, you know because <laughs> anyone who is you know a contemporary dancer has had that experience where you tell someone oh well you know I dance and they say oh really have you been on the show so you think you can dance and <laughs> it seems to be the end all of you know dance in terms of like the public sphere so it definitely made me laugh when I saw that title Um yeah. and I think it's very wisely chosen
5: Yeah, and I, I mean, I keep saying this, but I have, to, I have to say that the credit for the title comes from a friend of mine, my friend Kelly Keenan, who's a dancer and creator and teacher. Um, she just, she said that phrase in conversation one day, and I was like, oh my God, that's such a good idea for the title for a show. And I was like, do you mind if I just take that title and run with it? And she was like, no, go for it. So mm -hmm. anyway, she's the one who first uttered the phrase, and I was like, that's so genius. Um, and... Yeah, I think it is it is a fun title and it does like get people's attention, which is sometimes just the f what you need just to get people to go to a show and mm -hmm. then from there they can see what they're going to see and take from it what they're going to take from it.
4: Yeah. And is there also like um sort of a discussion aspect um throughout the show? Well, or?
5: again, this is this is also part of my sort of idea. Um What I like about mainline theater is that it's the theater spaces are really nice, and there's this nice kind of lounge area in the middle, which I've, every time I'm there, I'm like it's so nice, I feel like I'm in my living room, but there's a bar and other people it's great <laughs> um, so um, I'm kind of hoping that like if people desire to, they can hang around after the show and have a drink um, or even like come a little early and grab a drink before the show and talk to each other because I do believe that there's like it can be productive for, like, people to have the chance to talk to each other, either, like, artists talking to each other or, like, members of the general public asking questions to the artists about their work. But I kind of wanted to try, like, making that a possibility, not in the pressured situation where there's a formal talkback and people have to stay in the theater and it's sort of like suddenly the spotlight's on everybody who's choosing to take part in the talkback.
0: Because we've all sat through those, right? They're not always fun, like as artists or as spectators. It can be an awkward moment where now it's you've watched a show and now it's going to be very serious, and we're going to talk about it. This sounds like it's a bit more of an open open space for discussion.
5: Yeah, and because I, I mean, not that there's anything wrong with those kinds of talkbacks, and I feel like it's the intention is like I, I totally support the intention of like stimulating dialogue and further understanding of work and whatnot. Um, But yeah, I just thought, you know, sometimes you do have the most interesting discussions with people when you just go out for a drink after a show and you, you know, start talking about things and, you know, it's more, it's more of a casual, relaxed atmosphere and maybe you get deeper into things. So, yeah, so in, in my mind it's like there's the possibility for that to happen and we'll see what happens. I mean, there's no pressure for anyone to stick around if they don't want to, um, there's no pressure for artists to be like grilled about their work if they're not you know <laughs> they can sort of navigate that themselves I guess <laughs> um, but um, but yeah I, I think that if there's the sort of opportunity for artists and the audience to hang out afterwards and have a drink and talk then that can be like a fun exciting part
3: are we so able well. to know who the top secret artists are that will be presenting with you Friday night yes
5: it's been released it's in <laughs> public Um, let me, I'm just going to consult my list to make sure that I don't make any mistakes. Um, hold on. So the lineup for Friday night, um, is going to be, um, I will be presenting something with my musical collaborator, Jackie Gallant. We will also have Lucy May and Patrick Conan. Um, Michael Watts, Emma Kate Guimont, Nate Yaff, Shannon Liebkott, Emily Roberts, and Helen Simard. Ah. Oh. Surprise, yeah. surprise! 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 <laughs> 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 yeah. Um, yeah, so that's the lineup for this edition. And
0: it's kind of fun. It's been mentioned a couple of times in the first part and now in the second discussion again about this need for presentation audiences and for spaces for dance. Mm -hmm. And it's funny because I feel like Montreal does have this really rich dance and performance community mm -hmm. and that somehow we're at a point where you know the spaces that exist aren't enough and we need more and more opportunities mm -hmm. like see like new festivals like what you're trying to do Karen because again if I've understood this isn't a one-off this is going to be a more of a monthly event or or a more frequent yeah. event that you're trying to build um It's, we're really at a time where dance or performance is exploding in the city and we need these opportunities so that we don't get into a situation where it's always just the same people being presented in the same theaters and and the yeah. the scene gets stale. Mm -hmm.
4: I would also add, um, actually, when we did our fundraisers, I <laughs> one of the taglines I used was um, that D C is the step between School and Place des Arts. <laughs> um, <so laughs> That's a big step. <laughs> yeah, you know, I mean, you know, it's just one of... It's part of that, that ladder. But um, one of the points that actually Amy Blackmore brought up and... Um, You'll notice as well with the way she's developed um, mainline Theater is that it's really starting to showcase a lot more dance um, and uh, it's in a geographical area in the city that is different to that of Le Quartier des Spectacles because in a mm -hmm. sense that is what's happening in the city you know all of the venues are really condensing in this you know sort of radius this mm -hmm. small radius and um we need to sort of have it in different areas you know because in a sense that is creating outreach you know if you don't live necessarily in you know that part of town you may not necessarily be interested in going to see those areas and yeah. we have um Also say venues like Tangent that are still skipping around everywhere and don't have a fixed venue. Um, so there is a we're, we we are in a time right now where there isn't really those those spaces. And yes, perhaps there's a more of a demand um, or perhaps there's a demand to collaborate more with uh, theater spaces as well. Um, because, mm -hmm. you know, this market is changing. You know, um, people are actually there's less people attending live performances at the moment. Um, so that might either decrease or there'll be a comeback or, you know, time will tell in that sense. I
0: sure. think events that serve beer are going <laughs> to do well. <laughs> <laughs> I have a feeling. Totally. <laughs> uh, yeah. Yeah. And
3: as, as you'd true. mentioned, at, at at Mainline, i in general, the, the, the mediums are mixing, as Karen mentioned as well. There's a lot of a collaboration going on then then these spaces into can hopefully collaborate together and and multi-present and And multifunction mm -hmm. for your, for festivals, just like this one. Mm
4: -hmm. Yeah, Or yeah, yeah. No, that's. I mean, it. We can see it um, even at the um, the educational level. You know, a lot of schools are starting to realize that, and they're starting to condense their departments, um, trying to mix classes and mix projects. And um, and yeah, it should also happen. You know, um, at a professional level, uh, and it does happen in some contexts. Um, and maybe Karen, you'll probably start to find that as time goes on with having different propositions not only from dancers but mm. you know from actors who want to start being
5: dancers
0: we know all about I mean, those <laughs>
5: <laughs> I guess so too I mean personally I'm kind of interested in in there being even just like less um, less distinction between groups like I, I've always been um, more like attracted to the European model of looking at Dance where dance i mean there's this history of dance theater there, and so dance kind of falls under theater sometimes, but in a way that like is expansive and inclusive and I think it's interesting how in certain spheres here we like we've really like put dance in a box in a way mm -hmm. um, and I think but more and more, like you know when we go to see dance work that's even if it's created by trained dancers and choreographers, there can be so many different elements included within it, you know, and I think we all know, like, when people say, like, what's contemporary dance, and you try and think about how to describe it, and you're like, well, do I describe what I do, or do I describe, like, what the general trends are right now? Because it's like, someone could just stand on stage and talk to you for an hour, and that could be their piece, and they could be a contemporary dance artist. Um Or there could be video projections, or there could be breakdancing, or there there could be so many, so many things. Um, and I think it's exciting the more that there's like an expanded definition of what different mediums can be. Um, and yeah, definitely. Even when I sent this call out, I mean i I did send it to some people that are more in the realm of performance art or theater, um, and with the idea that, you know, I'm pretty open to the kind of work that gets presented on the show.
0: So if somebody does want to come and help you define what dance is on Friday night or get in mm -hmm. on the debate, so if that was dance or not, are there tickets <laughs> being sold in advance? Do we just show up at the door? How how could someone proceed if they want to see the show?
5: Um, tickets will be sold only at the door. Um, so the show is scheduled to start at 10. Maybe you want to get there a little bit before to make sure you get it um yeah and the tickets are pay you can a suggested contribution of eight to ten dollars of course if you're feeling rich you can feel free to pay a hundred dollars or if you're very very poor and you you know only have a little less than that to contribute fine as well. we won't turn you away um yeah so just show up on friday night and um yeah and then so it's mainline theater uh do we have the address handy Yep, yeah, that's $39.97 that.
4: Saint Laurent, mainline
5: theater. Right, so it's on yep. Saint Laurent just below Duluth.
3: And we're going to show up for both shows. We're going to come yeah. to Common Space, piggyback, stick around, and watch So You Think That
5: Was Dance. Mm -hmm. Exactly, that's, a, that's an awesome idea. Double whammy.
0: <laughs> well, thank Double you. Double whammy, and just,
5: you know, in between, you just like have get a little a break, have a drink, <laughs> yeah. exactly, and then you just go back in for more.
0: Well, thank you so much, Karen, and thank you, Vanessa, and thank you to Julia, who was here earlier, uh, for a really interesting talk about Bouches-de-Sea and all the fun events going on this coming weekend. Mm -hmm. um, you've been listening to Dansécution on Shock FM, so vous écoutez sur Shock FM, et malheureusement, c'est la fin de l'émission pour cette semaine, mais on peut toujours se rejoindre la semaine prochaine, maintenant sur les mardis, et non les mercredis, et bien sûr, il y a toujours le blog Danscusion avec un S à la fin, .com, euh, qui est toujours sur l'Internet tous les jours à toutes les heures.
3: On a une très belle revue de 2013 <rire> par Hélène Simard. N'hésitez pas à y aller, puis regardez ce qui s'en vient également. Mm. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec nos copines francophones, revenues fraîchement de France, Maud et Clara, pour euh, discussion sur Choc FM. Merci Vanessa, merci Karen, merci Julia,
0: merci Hélène. Merci Stéphanie. <rire> bye! Bye!
5: Okay, bye! -bye.